0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 13 décembre et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonheur. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. A la ah. une ce matin, la Chine qui abandonne sa politique zéro Covid. Des tests permanents et des confinements collectifs qui ont fini par provoquer colère et manifestation. Depuis quelques jours, les mesures ont quasiment disparu. La grogne s'est calmée, mais les cas remontent. 9000 quotidiennement, c'est peu dans un pays aussi peuplé, mais les scientifiques s'attendent à un chaos imminent, Rémi Pfister.
2: Avec la fin des tests PCR systématiques, impossible de mesurer exactement l'ampleur de cette vague qui promet selon les scientifiques de submerger la Chine d'autant que le pays n'a presque jamais été en contact avec le variant Omicron, explique l'épidémiologiste Antoine Flau, directeur de l'Institut de Santé Globale à Genève.
1: Ils ne sont pas protégés du tout par l'immunité hybride, ou le zéro Covid a marché, et par ailleurs, les personnes de plus de 80 ans sont à 60% mal vaccinées ou non vaccinées. Il faut savoir qu'ils ont 10 fois moins de lits de réanimation que les Allemands, par exemple. Donc on peut craindre une vague d'hospitalisation et de décès, malheureusement.
2: Autre inquiétude, l'apparition de nouveaux variants, car ce réservoir de population vierge est une aubaine pour le virus. Il a tendance à muter lorsqu'il se réplique rapidement.
1: Donc là, il va se répliquer auprès d'un milliard 400 millions d'habitants. Donc, il y aura des nouveaux variants. Il va falloir surtout bien les identifier. Il est possible que les nouveaux ils auront euh, des capacités de mutation qui seront les leurs, qui seront différentes.
2: Et les vacances du nouvel an lunaire fin janvier propices au déplacements risquent de jouer les accélérateurs de cette flambée. Si Pékin ne devrait pas reprendre sa stratégie zéro Covid, les autorités chinoises n'excluent pas en revanche de confinement localement des villes où les hôpitaux sont saturés de patients Covid.
1: Les explications de Rémi Pfister. Chez nous, c'est un effet à retardement de la crise sanitaire. La consommation de tabac est en hausse après des années de baisse. Chloé Juel, les femmes et les peu diplômés sont les plus concernés.
0: Une charge mentale plus lourde, gérer les enfants tout en télétravaillant, c'est l'hypothèse avancée par Santé publique France. Pour expliquer cette courbe qui repart à la hausse chez les femmes, 23% d'entre elles déclarent fumer. De manière générale, l'impact de la crise sociale et économique liée au Covid a joué sur les catégories les plus fragiles, les femmes donc, mais aussi les moins diplômés et les moins aisés. Quand l'ambiance sociale se dégrade, les comportements addictifs se développent. Aujourd'hui, un Français sur trois déclare fumer 32% précisément. Les images de poumons noircis, le paquet neutre ou encore la hausse du prix du tabac, tout ça ne semble plus avoir d'incidence. Malgré tout, une nouvelle campagne anti-tabac est prévue pour février prochain. Elle devrait être exclusivement consacrée aux moins diplômés.
1: Il est déclenché quand les températures minimales ressenties sont proches de moins moins 18 degrés et on y est. Le plan Grand-Froid est lancé à Paris, dans l'Oise, la Manche, le Nord ou encore dans le Rhône. Il permet d'ouvrir des places d'accueil dans les bâtiments publics.
0: Charles, en Ukraine également, la population tente de passer l'hiver.
1: Une conférence de soutien est organisée aujourd'hui à Paris. 47 dirigeants mondiaux réunis pour établir les besoins à court terme et le coût de la reconstruction d'un pays détruit par la guerre menée par la Russie. 500 entreprises françaises vont également participer pour des projets, cette fois-ci au long terme. Un principe de donnant-donnant non, un soutien contre des contrats confirmés par le Premier ministre ukrainien Denis Shmila en ce moment à Paris. Les principes de la reconstruction sont connus. Tous ceux qui nous soutiennent dans la défense de l'Ukraine seront prioritaires dans la reconstruction. La France est l'un des principaux acteurs et un soutien de notre défense. Nous sommes convaincus que les entreprises françaises deviendront des protagonistes de cette reconstruction. Ce ne sera pas seulement humanitaire, mais ce sera un intérêt commercial. C'est évident, parce que l'Ukraine sera membre de l'Union Européenne et nous aurons un marché commun, des intérêts commerciaux communs. Nous aurons des partenariats publics-privés dans des secteurs intéressants pour les entreprises françaises. Le Premier ministre ukrainien Denis Schmial. Et la
0: reconstruction de l'Ukraine, eh bien, nous en parlerons juste après ce journal avec mon invité Lilia Sergen-Yougjansha, secrétaire générale de l'association France-Ukraine Idées Sans Frontières.
1: Et l'emploi salarié ce matin vient de l'apprendre selon les chiffres de l'INSEE est en hausse plus 0,6% avec 119 000 créations nettes d'emplois. Quant aux retraites, elles, elles attendront la présentation de la réforme prévue jeudi et décalée au 10 janvier officiellement pour laisser le temps aux présidents de parti désignés ce week-end d'être consultés, à savoir les Verts et les Républicains. Les Insoumis aussi ont changé de chef. Manuel Bompard remplace Adrien Caténin sans retrait depuis qu'il a reconnu avoir giflé sa femme. Il comparait aujourd'hui dans une procédure de plaid des coupables, reçus à 8h30 par la procureure avant une audience à 10h.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35 dans le procès de Nice. Le verdict est connu, sera connu aujourd'hui.
1: Le jugement pour 8 accusés, mais sans le principal le suspect, Mohamed Laouesh Boulel, le terroriste, abattu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. La cour s'est retirée dans un lieu tenu secret. Il était le premier président, ancien président, condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy a depuis fait appel dans l'affaire des les Écoute, les réquisitions ont lieu dans la journée. 20 perquisitions en 4 jours, le scandale de corruption au Parlement européen, dont la vice-présidente Eva Kaili était écrouée, soupçonnée d'avoir été achetée par le Qatar. Ses avoirs sont gelés en Grèce. Mais l'Union européenne, qui a acté également cette nuit, un accord entre le Parlement et les États membres, un accord sur une taxe carbone aux frontières pour verdir sa production. Charles, le Royaume-Uni se prépare à des grèves massives. Mouvement de colère face au coût de la vie des infirmières jeudi et de carbone. 30 000 salariés de 14 réseaux ferrés aujourd'hui. Des agents de sécurité de l'Eurostar et de la police aux frontières sont remplacés par des militaires. Aucun train ne va circuler dans la majeure partie de l'Écosse et du Pays de Galles. Une alternative existe, c'est le covoiturage. Une pratique qui se développe avec les grèves, mais surtout avec le prix du carburant qui augmente. Le gouvernement français présente des mesures, Baptiste Gabory. Le covoiturage, pas seulement pour partir en vacances, mais aussi pour aller au travail.
2: Oui, le covoiturage du quotidien, courte distance objectif atteindre en 2027 les 3 millions de trajets covoiturés chaque jour, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Pour y arriver, 3 mesures phares dévoilées ce matin. La première, c'est un bonus de 100 euros pour tout nouveau conducteur qui s'inscrira sur une plateforme de covoiturage à partir du 1er janvier prochain. Bonus qui sera versé deux fois et si 10 trajets sont réalisés en 3 mois. Deuxième mesure, l'État va soutenir à hauteur de 50% les politiques d'incitation financière mises en place par les collectivités, celles qui proposent euh, par exemple la gratuité pour les passagers et puis, dernière mesure, 50 millions d'euros pour les collectivités, toujours pour développer, par exemple, des aires de covoiturage. Le potentiel est immense. Chaque jour, 100 millions de déplacements sont effectués en voiture. Et dans 80% des cas, le conducteur est seul.
1: Merci Baptiste Gaboris, c'était votre dernière chronique ce matin. Mmh. Vous nous quittez après 8 ans de bons et loyaux services à nous parler tous les matins d'écologie et des initiatives. Mmh.
2: Comment réduire le gaspillage et les déchets Comment rendre la betterave plus résistante aux virus transmis par les pucerons Aimer la viande, manger-en mieux. Des opérations similaires de nettoyage ont été menées ces derniers jours à Cagnes-sur-Mer. Objectif, passer au désherbage. Mécanique ou même animal avec des moutons dans les vignes. Ce week-end, un membre des Royal Commandos de l'armée britannique est monté au sommet du Mont Blanc avec son rameur. Alors on ne sait pas très bien euh, comment. Le réchauffement climatique est devenu ces dernières années un enjeu stratégique
1: essentiel. Et tout ça, c'est derrière vous. Place à la reconversion. Je sais que vous hésitez. Il suffit d'écouter votre chef, Guillaume Durand, qui avait sa petite idée en 2017.
2: Voilà,
0: gratis toujours aussi précis. Vous devriez faire du doublage pour les films américains d'action. Si une voix. On a toujours l'impression que c'est la guerre quand vous parlez. C'est une bonne chose. Hein.
1: Mais c'est une bonne chose comme cette nouvelle vie qui s'ouvre et on te souhaite sans le vouvoiement de rigueur le meilleur pour la suite sur les plages de la Manche où tu pars vivre et forcément on te dit bon vent.
0: Mais bah oui mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et Baptiste qui est... Euh... Plus qu'un journaliste, un petit frère pour moi Et effectivement, s'en va du côté du Cotentin Mais je pense qu'on va être nombreux à aller te <rire> voir le week-end ben J'espère ben <rire> que tu as une grande maison pour accueillir toute l'équipe de Radio Classique Je te souhaite évidemment Baptiste le meilleur Et je te le dis, je t'aime énormément
1: et eux ne veulent pas arrêter Lionel Messi, 35 ans, et Luca Modric, 37 ans, deux piliers de leur sélection. L'Argentine et la Croatie qui s'affrontent ce soir à 20h. C'est la première demi-finale du Mondial dont le vainqueur affrontera la France ou le Maroc. Ce sera demain à 20h.
0: Merci Charles. Le journal de Charles Bonner sur l'antenne de Radio Classique. On est tous un petit peu émus dans le studio de Radio Classique. Il est pratiquement 7h39. Dans un instant, nous allons parler de l'Ukraine avec mon invité Lilia -Jean tout de suite.